0: Vamos a ver un tema muy importante ¿no? que está relacionado con, con eso que se llama estrés. Vamos a hablar de ello largo y tendido. Vamos a ver, vamos a ver bien las claves. Vamos a, a dar datos verdaderos y datos contundentes acerca, de, acerca del estrés. Eh, bueno, saludos desde Italia, que nos están viendo, desde Colombia, hay muchas personas colombianas, ya empiezan a hacer preguntas, que si puede ser hereditaria la ansiedad y la depresión, y te digo que no, no es hereditario, lo que es hereditario es el tóxico o la persona tóxica o la situación tóxica, eso sí que es hereditario, desde Málaga, España, wow, Málaga, Andalucía, muy bien, pues un saludo, eh, desde Ecuador, Aruba, Aruba voy a ir dentro de, en el mes de, el 30 de junio voy a Aruba, voy a estar allí un mes, pues nada, muy bonita, muy bonito Aruba, muy bonita esa esa isla, esas islas, sí son muy especiales para mí. De hecho, suelo ir todos los años voy a Boyaruba. Bueno, ¿qué más? Muchas gracias por, por, vuestros, por vuestros buenos deseos y cariños. Argentina. Bueno, Argentina, la verdad que Argentina la llevo mucho en el corazón, sobre todo por todo lo que ha sufrido el pueblo argentino en las últimas décadas, ¿no? desde las dictaduras que ha tenido hasta, hasta los últimos días. Bueno, pues vamos a empezar, Francia, wow, bueno, México, por supuesto, aquí ando en México. Aquí estoy dando cursos, conferencias, consultas, tengo una acogida en México espectacular y además México es, en estos momentos, no podríamos decir que es el, el centro de América porque es mi lugar, mi ubicación y desde aquí estoy recibiendo personas que vienen de toda América desde la Patagonia hasta de Alaska. Vienen personas que vienen a consultas y que vienen a los cursos, que vienen aquí. ¿eh? Entonces, yo animo a cualquier persona que aproveche, porque yo normalmente estoy en España y en España es donde yo trabajo y hago consultas, pero al venir aquí a México, pues desde aquí de México sería el punto, vamos a llamarlo, ya sé que no es el centro de, de América, pero en este momento sería la ubicación eh, para, para todas las personas que viven aquí en este continente. Entonces, vamos a empezar con el... Vamos a comenzar con este directo. Vamos a comenzar ya. Y de lo que vamos a ver son las tres cosas que más nos estresan. Y cuidado porque cuando hablamos del estrés, ¿eh? cuando hablamos del estrés, tenemos que ver a qué personas, a qué personas les interesa saber acerca del estrés. Eh, a quién va dirigido. Tú a lo mejor dices, no, yo no tengo estrés. Bueno, a lo mejor no tienes estrés ahora, pero lo has tenido, o lo vas a tener, o lo tienes y no lo sabes. Porque todos tenemos estrés. Todos. El estrés, podríamos decir, que se divide en dos partes. Una parte que es el estrés físico, o sea, y otra parte, que es el, el, el físico, pues, pues el del estómago, el de, el de los riñones, el del hígado, el, el de los ojos, el de la piel, ese es un estrés. Y hay otro estrés, que es el estrés emocional, el estrés espiritual pues, o estrés del alma. ¿eh? Entonces, vamos a ver las tres cosas que más estresan al cuerpo. Bien. Bien. En primer lugar, tenemos, y esto es lo más importante de todo, 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 que son las personas tóxicas. La persona tóxica o las situaciones tóxicas. ¿Y esto por qué digo es que es muy importante? Porque está oculto, porque las personas no lo saben. Porque una persona va a una consulta y dice tengo depresión tengo ansiedad, tengo altos y bajos, un día estoy mejor y otro día estoy peor, etcétera, etcétera. La relación con una persona tóxica, eso produce unos daños que pueden llevar al cáncer y la muerte. Esto no lo estoy diciendo así como así, tengo experiencia desde hace más de 30 años en lo que es en el estudio acerca de la persona tóxica, sé muy bien cómo, cómo funciona la persona tóxica, es lo mismo, el modus operandi de una persona tóxica es lo mismo en Ecuador, que en Italia, que en Rusia, que en Japón, que en Nueva, Nueva Zelanda o en California. El modus operandi es lo mismo, o sea, es una característica que no es una característica específica de cada persona. No, es una característica que es la persona supresiva, persona tóxica. Tiene esas características y no hay otras. Bueno, entonces, número uno, número uno de las cosas que más estresan al cuerpo y que está olvidada, no se detecta, por eso, va, por eso hay tanta gente con tratamiento psiquiátrico, Cuidado con esto, porque esto es muy importante, porque aquí vamos a salvar vidas, vamos a, a, a salvar a personas que van a entrar en el mundo de las drogas psiquiátricas y que no van a salir, personas que luego van a acabar en un manicomio, personas que luego, por, por esas drogas psiquiátricas y los efectos que le hacen, esa persona va a afectar a las personas que están a su alrededor. Y esto no se habla, de esto no se habla. No se habla porque no se sabe. La persona tiene depresión, tiene ansiedad, tiene alteraciones emocionales y entonces nadie sabe la causa del problema. La persona no duerme bien por esa situación emocional y se le va juntando, se le van añadiendo problemas de salud debido a esa situación emocional. Esa persona a lo mejor toma unas pastillas para, para estar más tranquilo, pastillas para dormir, que pueden ser naturales, que pueden ser drogas psiquiátricas, que es lo peor del mundo, son peores que las drogas callejeras. La persona lo toma porque le han dicho, mira, tú tienes un desorden químico en tu cuerpo y vas a tomarte esto y tú eres un enfermo y eres enfermo de por vida porque eres un esquizofrénico, porque eres un en, en de, maníaco, porque eres un depresivo, porque eres bla, 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 que son todo eh, enfermedades inventadas y que no están demostradas y no están basadas en ningún análisis. Es la opinión de una persona, que esa opinión de esa persona, esa persona se le dice que es un experto y la persona no tiene ni idea, porque lo que está haciendo es eh, ponerle una etiqueta a esa persona, una etiqueta que le dicen que es de por vida y que ese problema de salud va a ser de por vida. Mucho cuidado con el tema de la psiquiatría, por favor. Mucho cuidado porque hemos visto en Estados Unidos el desastre, el desastre de, de, con los niños y con las personas de todo tipo, pero sobre todo el ataque a los niños con eso que se llama hiperactividad o déficit de atención que es absolutamente falso, completamente falso que se ha extendido por Europa, por España. Yo he visto cómo ha ido expandiéndose, cómo ha ido creciendo esa mentira y cómo la gente, como borregos, se lo creen. Y cuando ven a un niño, que ese niño lo que, lo que quiere es jugar y quiere subirse a los árboles, pues parece ser que ahora es una enfermedad. El que un niño no quiera, que un niño de cinco años, de cuatro años, de ocho años, no esté sentado en una silla en el colegio porque lo que quiere es jugar parece ya ser que es una enfermedad. Y todos los niños lo que queremos es jugar. Y no nos gusta eso que nos imponen los mayores, que es estudiar, mirar a una pizarra, estar sentados quietos y, y, y tener que aprender cosas que no nos interesan. O a un niño pequeño lo que le interesa es jugar. Eso es lo que le interesa. Y si el niño lo que quiere es jugar, eso no es ninguna enfermedad. Y ya está. Entonces, ahora se está catalogando a los niños como hiperactivos y eso no es verdad. En segundo lugar, hay una serie de alimentos que producen hiperactividad, como puede ser el, el cacao, que es lo que toman los niños, o el café, que es lo que toman los mayores. Son productos hiperactivos, son productos que no son energéticos, son productos que lo que van a producir son alteraciones endocrinas y nerviosas y producen estrés, estrés físico y emocional. Entonces, hay que ir a la causa del problema. Lo que no podemos saber hacer es que si a un niño o a una persona tiene estrés, vamos a darle una sustancia. Siempre se puede ayudar, por supuesto, con algo natural, nunca con, lo veneno, con el veneno artificial, siempre podemos ayudar con lo natural y lo que tenemos que hacer es, mientras tanto, buscar la causa del problema. Yo en, la, yo en las consultas, yo lo que voy a hacer es ayudar a que la persona descubra la raíz del problema. Porque yo ya sé, porque yo ya llevo miles de consultas, llevo muchos años en el, con el tema de, la, de, de las personas tóxicas, con el estrés, con, la, las, con, con lo que produce... O sea, absolutamente un 5% de las personas en este planeta son personas tóxicas, son personas supresivas son personas antisociales, significa lo mismo. Cuando tú pones la televisión, eso esa, esas malas noticias que lo que van a hacer es que te hundas y que, te estés, que estés mal y que no nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta, porque es que vamos por la vida y no sabemos acerca de eso porque nadie nos lo ha enseñado, cuando vemos la televisión y vemos las malas noticias, eso es tóxico. Y las personas que trabajan ahí son tóxicas. O por lo menos habrá personas que no son tóxicas, pero que trabajan en un grupo tóxico. Es un grupo supresivo que lo que está dedicado es a manejar, a controlar a la población y bajarla de tono. De tener un tono emocional alegre a llevarte a un tono de miedo y de terror, etcétera, etcétera. Eso es tóxico y eso produce estrés. Vamos a ver, porque este es un tema, como estamos viendo, es un tema muy amplio, es muy grande, muy desconocido, pero en este directo lo que vamos a hablar es, eh, no puedo hablar y centrarme sobre el tema de la persona tóxica, eso ya lo haremos en un directo y ahí vamos a hablar bien, bien, bien. Aquí tenemos que, 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 que eh, administrar el tiempo eh, para eh, hablar de esas tres cosas que más estresan a nuestro cuerpo. Cuando una persona está relacionada con una persona tóxica, esa persona va a desarrollar, puede desarrollar cáncer el día de mañana. En Una persona tóxica o una situación tóxica. Una situación tóxica es, imagínate, que tú tienes a un familiar que está en el hospital y que está mal y que está, y le tienes que ir ahí a ver eh, y estás sufriendo por él. Eso es una situación tóxica, no, no es una cosa agradable. Él no es tóxico, él no es tóxico esa persona que está en el hospital. Probablemente esté en el hospital porque has tenido relación con personas tóxicas, pero el hecho de que tú estés sufriendo, que te estés preocupado, eso es tóxico. Cuando estás preocupado por un hijo, porque resulta que tu hijo tiene un problema de salud, porque tu hijo tiene una situación eh, con su esposa o con su esposo, eh, etcétera eso es tóxico. Son situaciones que son de preocupaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces tenemos... Que de las tres cosas que más estresan al cuerpo y, por supuesto, a nivel emocional y espiritual, número uno, personas y situaciones tóxicas. Número dos, la toxemia interna y procesos que son procesos muy fuertes de depuración. Toxemia interna son venenos internos en nuestro cuerpo. No vamos a hablar de metales pesados, no vamos a hablar de ondas electromagnéticas, no vamos a hablar de productos químicos, que sí, que por supuesto, que dañan, envenenan, intoxican, dañan, alteran, efectivamente. Vamos a hablar de eso que está oculto, que son los alimentos, que es lo que comemos. La gente cree que la comida engorda y adelgaza. La gente no sabe que la comida, en los procesos, que va a sufrir ese alimento de fermentación o putrefacción, lo que nos va a llevar es al envenenamiento del cuerpo. Esas sustancias provenientes de las fermentaciones y de las putrefacciones, esas sustancias venenosas se absorben, pasan a la sangre, se acumulan en nuestro cuerpo, nuestros nervios, tendones, músculos, cerebro, etcétera, 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 por todos lados. Y eso causa... Estrés, eso causa estrés interno. Estamos hablando a nivel muscular, pero por supuesto siempre va a afectar a nivel emocional, porque claro, si una persona, debido a la toxemia que tiene en su cuerpo, esa persona no puede dormir, pues entonces ¿cómo estás tú cuando un día no has dormido? Pues al día siguiente no estás bien, no te sientes bien, no te sientes bien físicamente ni emocionalmente o espiritualmente. Te sientes como, pues, que es, pues raro, ¿no? Entonces, lo que deseas es que llegue el momento de la noche para poder dormir. Estas personas que tienen problemas para dormir, estas personas no, eh, el hecho de no dormir, eh, esas sensaciones, eh, esos efectos de no haber dormido, eh, esos efectos que puede tener la persona, como puede ser desde visión borrosa, hasta malestares de estómago, intestinales, como pueden ser arritmias, problemas circulatorios, eh, problemas de desórdenes endocrinos, nerviosos, etc. Ese no es el problema, hay que buscar la causa. Entonces, cuando tú encuentras la causa, el problema desaparece. Si tú tienes un problema y tú estás aplicando unas, unos remedios a eso que tú estás sintiendo y eso no termina de solucionarse, es porque hay una causa. Tienes que encontrar la causa, es lo que hay que buscar. Entonces hay que ver por qué esa persona no duerme. Y a lo mejor esa persona no duerme porque tiene una situación emocional. A lo mejor esa persona tiene una situación tóxica en el cuerpo. Esa, esa persona, todos tenemos veneno en el cuerpo, todos. Y no estoy hablando de metales pesados porque todos tenemos metales pesados. A no ser que haya alguna persona por ahí que vive en una tribu lejana ahí en, en el Himalaya y a lo mejor no está en contacto con los metales pesados, pues a lo mejor no lo tiene. ¿Eh? Pero en general en esta sociedad el 99,99% ,99 tiene metales en, en su cuerpo. En, en, cuando un bebé nace ya lleva los metales en su cuerpo que se los ha transmitido su madre. Bien, entonces no vamos a hablar de eso, que eso también es dañino. Estamos hablando de algo que es oculto que es oculto eh, como puede ser los alimentos. Ese, ese es, eh, esa es eh, esa segunda cosa que produce estrés en el cuerpo y es la toxemia interna y los procesos muy fuertes de depuración. ¿Esto qué significa? Cuando yo hablo de las desintoxicaciones intestinales, hepáticas, desparasitaciones, ayunos... Todos estos procesos o estas herramientas lo que van a producir es la remoción, o sea, van a remover toxinas, venenos que tenemos en nuestro cuerpo. Los van a remover, van a salir a la sangre y una vez que están en la sangre, estos productos no son eliminados porque nuestros órganos de eliminación no tienen la capacidad suficiente para eliminar tanta carga y entonces se, vuelven, se pueden volver a resorbear. Por eso... Una de las cosas que yo recomiendo es que cuando vayamos a hacer desintoxicaciones o vayamos a hacer ayunos, <coughs> o incluso cuando vayamos a dejar de comer determinadas bebidas o alimentos, lo hagamos gradualmente. Porque eh, si lo hacemos muy de golpe, vamos a poner los procesos mm, eh, de depuración muy de golpe. Por ejemplo, vamos a suponer, cuando una persona fuma tabaco, esa persona que fuma tabaco Fuma tabaco y dice que es porque le desestresa. Eso no es verdad. El tabaco no desestresa. El tabaco lo que está es eh, eh, ayudando a envenenar más el cuerpo, a acumular más veneno en el cuerpo. Estoy hablando de este ejemplo del tabaco que lo podemos extrapolar al chocolate, que lo podemos extrapolar a las malas, a las malas combinaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, te estoy poniendo el ejemplo del tabaco como puede poner el ejemplo del azúcar, como el ejemplo de comer un bocadillo, de comer, eh, de comer un sándwich o de comer mezclas. Cuando, para que veamos cómo funciona. ¿no? Cuando, tú tomas, cuando tú fumas tabaco, cuando tú tomas café, por ejemplo, que es, es algo que, que nos encontramos aquí en esta sociedad que se da mucho, cuando una persona fuma tabaco, fuma... tranquilo estoy, oye. Es que a mí el tabaco me, me tranquiliza mucho. Me relaja el tabaco. ¡Ah! ¡Qué bien me encuentro! ¿No? Eso es falso. Eso no es verdad. Porque la persona se está envenenando. ¿Cómo se puede estar relajando una persona cuando se está envenenando? Esa persona es un adicto. Es un adicto al tabaco, un adicto al alcohol, al café, al azúcar, al chocolate, a las patatas fritas o... o o a, o, o a las legumbres o lo que sea, ¿no? Esa si persona fuma, está muy tranquilo, se está envenenando, en ese momento está su cuerpo envenenándose. Cuando deja el cigarro, lo deja, y van pasando los minutos, el cuerpo, nuestro cuerpo no es tonto, nuestro cuerpo es súper inteligente, nuestro cuerpo lo que no quiere es tener veneno en el cuerpo. Nuestro cuerpo lo que quiere es sacar el veneno del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, como digo, no es tonto. Si nuestro cuerpo tiene bolsas de basura, lo que quiere es sacar esas bolsas de basura y quitarlas de ahí. Pero si nosotros estamos introduciendo bolsas y bolsas de basura, el cuerpo no es capaz de sacar esas bolsas de basura y se van acumulando. Entonces, cuando la persona toma fuma, café, etcétera, etcétera. Pues esa persona lo que está haciendo es que se está intoxicando. Como se está intoxicando, ¿eh? en el momento en el, no puede depurarse. Cuando uno está fumando, no se puede depurar. Cuando uno está comiendo, no se puede depurar. Los procesos de desintoxicación no se hacen a la vez de cuando una persona está haciendo una digestión o se está intoxicando o está haciendo ejercicio o está llevando a cabo una actividad física o mental. Los procesos de desintoxicación ocurren cuando no haces nada. Cuando estás tranquilo, relajado, estás en ayuno, estás durmiendo. Ahí es cuando se ponen los procesos de desintoxicación en marcha. Por lo tanto, si yo estoy fumando y dejo el cigarro, automáticamente los procesos de desintoxicación se ponen en marcha y automáticamente empiezo a sentir síntomas. Y esos síntomas son nerviosismo, ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los venenos se están eliminando del cuerpo. ¿Qué hago yo? Me enciendo otro cigarro y entonces ya estoy tranquilo. Entonces la persona te dice, yo fumo porque el fumar me relaja. Y ya sabes que no es que te relaje, sino que el fumar te envenena y cuando tu cuerpo está eliminando esos venenos es cuando, el, cuando se producen esos síntomas que son desagradables, pero que son los síntomas correctos que tienen que ocurrir. Por lo tanto, de aquí deducimos que una persona cuando hace una desintoxicación o un ayuno va a padecer esos síntomas que se llama la crisis curativa, los síntomas de la depuración. Y eso va a ocurrir siempre. Y si una persona no sabe acerca de esto, va a creer que eso que le está pasando es malo, va a creer que dejar de fumar es malo. Va a creer que, que, que hacer ayuno es malo. Va a creer que hacer una desintoxicación intestinal es mala. Que hacer una desintoxicación hepática es mala. Que hacer un ayuno intermitente simplemente le produce síntomas y cree que es el ayuno intermitente. No. Es que el cuerpo está eliminando los venenos. Están esos venenos en circulación y lo que le está produciendo es la crisis curativa. Eso es lo que llamamos. Lo que estamos eliminando es la enfermedad latente. Esa enfermedad que se está generando, se está creando, se está acumulando y que va a llevar a, 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 en un futuro más pronto o más lejos a un problema de salud. Y uno de esos problemas de salud es el cáncer, que ya es un proceso degenerativo que ya culmina en que las funciones de ese órgano, en ese lugar de nuestro cuerpo, ya están altamente deterioradas. Cuando una persona ya tiene cáncer, lo que quiere es buscar una solución al problema. Probablemente ya es, y digo un cáncer evidente, ¿no? Nosotros las personas, a medida de que va pasando el día a día, nosotros desarrollamos cáncer constantemente, desarrollamos desequilibrios de salud constantemente, pero nuestro cuerpo, que es muy inteligente, lleva a cabo unos procesos de equilibrio que se llama homeostasis. En esos procesos de equilibrio se encarga de sacar toxinas y reparar. Nuestro cuerpo, cuando estamos en ayuno, cuando hacemos ayuno, cuando, que puede ser en el ayuno nocturno, y tú lo habrás visto, que cuando tú estás durmiendo, cuando tú estás por la noche, tú estás a lo mejor con la tripa más hinchada, o estás así, o estás asado, cuando duermes, al día siguiente por la mañana tu cuerpo se ha reparado, tu cuerpo ha descansado, tu cuerpo ha eliminado toxinas. Eso ocurre mientras dormimos, ese es el periodo de ayuno nocturno. Periodo de ayuno nocturno que lo podemos ampliar un poquito más con eso que es el ayuno intermitente y lo podemos seguir ampliando con luego con esos ayunos que son más largos, ayunos de un día, dos días, Etcétera, ¿no? Eh, para todo esto es muy importante la alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro cuerpo. Fíjate que estamos aquí en el paso número dos de las tres cosas que más estresan el cuerpo. Y una de ellas es la toxemia interna producida por la alimentación, por el estilo de vida. ¿Entiendes? Entonces, cuando nuestro cuerpo es como nuestra casa, es un organismo. Es un organismo que está formado por células. Es un organismo que se ha creado. Eh, a, después de millones de años de experiencia. Células que, células que son seres vivos, que individualmente no eran capaces de sobrevivir bien, se fueron asociando con otras células y formaron un organismo como es el organismo humano, o el organismo de un hipopótamo, o el organismo de un pino, o el organismo de un tiburón. Esos organismos se han ido desarrollando, especializando con el paso de millones de años, y... Y eso es porque hay una inteligencia, no hay, hay ninguna tontuna. O sea, un, un organismo no es algo que no es inteligente, son suma, nuestros, or, nuestro organismo, los organismos de, 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 en este planeta, la, en la naturaleza, son extremadamente inteligentes. Mira cómo esas células se han ido asociando, se han ido reuniendo, unificando y, y de esa manera encontrando la solución más correcta para vivir como organismo y han formado este cuerpo que está lleno de complejidad, donde dices, bueno, es que está lleno de venas, de arterias, el sistema linfático, tenemos un sistema nervioso que es espectacular, que, que comunica, que pone en comunicación a, a, a todas las células del cuerpo. A mí me recuerda un poco como si fuera internet, ¿no? Eh, bueno, más que internet, porque es algo vivo, es algo que, 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 que no es eh, artificial, que es algo, eh, que es algo inteligente. ¿no? Aunque muchas veces se llama a todo esto la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es artificial y cuando estamos hablando ahora del cuerpo humano o de los cuerpos o organismos complejos en, en la naturaleza, son extremadamente inteligentes y eso no es inteligencia artificial, es una inteligencia natural que tenemos que reconocerla porque ahí es donde está la clave y, y, y la inteligencia natural o los problemas naturales que nos ocurren se resuelven con, las, con acciones naturales, no con acciones artificiales. Yo voy a estar hablando acerca de esto, de estos tres puntos, ¿no? y al final, al final del directo voy a contarte las cinco formas Cinco formas, que hay más, pero te voy a hablar de cinco formas que son para sacar el estrés del cuerpo. Te voy a contar cinco trucos para sacar el estrés del cuerpo. Probablemente alguno lo conozcas, a lo mejor otros no has caído, eh, hay muchos, porque hay, realmente hay muchos, pero vamos a ver eso. Vamos a ver, te voy a explicar las tres formas de sacar, cómo podemos controlar, sacar, detectar. ¿no? Entonces, estamos con el paso número dos, que es la toxemia interna el envenenamiento interno. Tú imagínate tú en tu casa. Tú en tu casa entra comida todos los días y se genera basura. Bueno, pues tú imagínate tú imagínate que eh, esa comida esa genera una, una cantidad de veneno. ¿no? Veneno que va a ir a la bolsa de la basura, veneno que va a ir al baño. ¿Vale? Eso es lo que hay. Ahora, tú imagínate que el baño no funciona. Tú imagínate que en el baño se va acumulando la suciedad. Y tú sigues introduciendo, y sigues introduciendo comida. Tú imagínate que el baño tiene una capacidad para eliminar suciedad así, pero tú estás entrando esto. Entonces se está entrando, se está generando más suciedad en el cuerpo de la que sale. Vamos a ver, y lo vamos a poner como si fueran bolsas de basura. Tú imagínate que el cuerpo, que tu cuerpo es como una casa. Entonces entran por la puerta, se generan... Dos bolsas de basura. Y yo por la noche voy y saco, afuera a la calle, porque viene el camión de la basura, saco una bolsa. Y vienen y entran otras dos, se generan otras dos bolsas de basura. Y yo por la noche bajo una bolsa de basura. ¿Qué es lo que ocurre a medida que va pasando el tiempo? Como yo estoy generando más basura de la que elimino, esa basura se acumula y se va acumulando en nuestro cuerpo. ¿Y qué tiene que ver la basura con el estrés? Hombre, vamos a ver, vamos a ver. Tú estás en tu casa y tienes la casa llena de bolsas de basura, ¿tú no te estresas? ¿Tú te sientes cómodo oliendo a basura? ¿Tú te sientes cómodo ahí con, con, con los ratones y las cucarachas y los bichos que se generan en esas bolsas de basura? Y sobre todo, las bolsas de basura más antiguas que tienes ahí acumuladas en tu casa o en tu cuerpo. Ahora, cada vez se va acumulando más, pero llega un momento en que tú escuchas y te das cuenta y dices, ah, ¿cómo puedo hacer yo para reducir esas bolsas de basura? Pues lo que tengo que hacer es, una de dos, o sacar más basura o introducir menos bolsas de basura. Eso es lo que hay que hacer. No hay otra, no existen milagros. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Digo, yo lo que quiero es ir rápido, no voy a dejar esto así, voy a introducir alimentos que generen menos toxicidad en mi cuerpo, que generen menos basura, y por otro lado, lo que voy a hacer es que voy a hacer un programa de ayuno intermitente para ir gradualmente, ese programa de ayuno intermitente lo voy a combinar con desintoxicaciones intestinales, ¿ves?, Voy a hacer también, luego, una vez que yo ya haya he hecho varias desintoxicaciones intestinales, voy a hacer desintoxicaciones hepáticas, también voy a hacer desparasitaciones, voy a seguir ampliando el ayuno intermitente, voy a seguir alimentando, alimentándome con aquellas cosas que contaminan menos y voy a combinar los alimentos mejor, los voy a mezclar mejor para que no resulten en fermentaciones y putrefacciones que todo eso se va a ir acumulando en mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que vas a ir reduciendo la entrada de toxinas y aumentando la retirada o eliminación de los venenos. Ahí es donde ya estamos en el buen camino. Ahí es donde estamos en el progreso. Eso, esa toxemia, de esto de lo que estamos hablando, que ya no es la toxemia que tú ingresas en tu cuerpo, sino la toxemia que tú sacas. De la que está acumulada. Por eso nos vamos a encontrar personas que es curioso, ¿no? Hay personas que dicen, hay personas que me vienen y me dicen, Miguel Ángel, yo estoy tomando cerveza orgánica. Y digo, hombre, cerveza. Yo me estoy tomando el vino que es orgánico. Hombre, por favor, es alcohol, ¿no? aunque sea orgánico. No, es que yo estoy tomando, eh, yo estoy comiendo, me estoy comiendo un, un taco, una tortilla de patatas, una arepa, yo estoy comiendo mi comida es orgánica digo vale, entonces dime qué es lo que estás comiendo qué cosas estás comiendo y, y de esas cosas que estás comiendo resulta que son orgánicas pero las estás mezclando entonces resulta que hay una cosa cuando, cuando una persona eh, no come orgánico y esa persona pues dice mira yo me como mi ensalada todos los días, me como mi ensaladita y me como un huevo o me como mi ensalada y luego me como un filetito pequeño, tal, ¿no? Esa persona lo está combinando mejor. Y la otra persona que está comiendo ecológico, que está comiendo orgánico y que está mezclando mal, esa persona tiene, eh, de, va a desarrollar o tiene mm, la capacidad de acumular más toxinas porque se está generando de una alimentación que es incorrecta, con unas mezclas incorrectas. Todo eso, eso que va a estresar, bueno, pues es muy sencillo. Eso ya no solamente es que estrese al estómago de entrada, porque cuando tú introduces los alimentos mal mezclados, una de las cosas que va a ocurrir es que los jugos gástricos no van a tener el pH adecuado para ese alimento. Como has metido dos alimentos, uno se desarrolla en un ambiente ácido y en otro en un ambiente alcalino, o lo que va a ocurrir es que el estómago va a generar un jugo que no es ni ácido ni es alcalino, no sirve para los dos, y entonces lo que se van, a, se van a producir una mala digestión que va a estresar al estómago. Por eso hay personas que tienen problemas con el estómago. Por eso el estómago se estresa. Y el estrés, el estrés va a ser en el estómago, va a ser en el intestino, el estrés va a ser en el hígado, va a ser en los riñones, y ahí nos vamos a encontrar con nos vamos a encontrar con esos problemas de estrés físicos. Problemas de estrés físicos por la acumulación de toxinas, por un mal estilo de vida. Eh, todo eso, todo cuando estamos hablando del estrés, ¿dónde se acumula el estrés? ¿Dónde se acumula el estrés? Pero antes de hablar de dónde se acumula el estrés, vamos a ver cuál es la tercera cosa que más estresa al cuerpo. Y es no descansar suficiente. Las personas no dormimos suficiente, las personas nos levantamos por la mañana con prisas porque tenemos que ir al trabajo, entonces no tenemos tiempo porque resulta que estamos durmiendo seis horas, cinco, cuatro, siete, ocho y además deberíamos descansar más. Eso no solamente le pasa a las, a las personas adultas, sino también a los niños que tienen, que tienen estrés, estrés debido a no descansar suficiente. Bueno. El descanso, por eso hay personas que cuando llega a la tarde se echan una siesta porque su cuerpo se lo está pidiendo. Por eso tú por la mañana dices, ay, ay me quedaba cinco minutos más. Y no puedes, y lo quedaría por quedarme cinco minutos más. Todo eso se acumula, todo eso es acumulativo, todo es un desgaste acumulativo. La persona que hace deporte, o sea, hay personas que duermen poco, tienen mucha tensión emocional, hacen deporte... Tienes situaciones emocionales, tienes situaciones tóxicas, pues todo eso, comen mal, se acumula. Todo eso ya no es, ya no es eh, eh, una cosa, sino que son varias cosas. Entonces, bueno, vamos a ver. Tú tienes problemas de ansiedad, tienes problemas eh, de depresión, tienes problemas de opresión en el pecho, tienes problemas de que se te cargan los músculos en... En, 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 en los músculos de cualquier parte del cuerpo, tienes problemas con las costillas, tienes problemas, tienes problemas con la zona lumbar, ¿Eh? ves, esa zona lumbar está castigada, está estresada por el estilo de vida, por el estilo de trabajo, ves, todo eso es estrés, estrés en las articulaciones, estrés en la vista, de estar con el ordenador, todo eso es estrés físico, realmente. Si te das cuenta, esto es natural. No es natural ¿no? eh, el estrés. El estrés es un veneno nervioso. El estrés es una situación y es un veneno en los nervios de nuestro cuerpo. Nuestras células, todas, todas, todas las células están relacionadas a través de una red que es el sistema nervioso. Y ese sistema nervioso es muy importante para que la información, para que los mensajes, los avisos fluyan y las células puedan expresarse, las, las células puedan recibir o mandar información. Tú imagínate que tú estás en tu casa y no tienes un teléfono, pues entonces estás incomunicado. De alguna manera eso es el cáncer, ¿no? Es una incomunicación. El, el, cuando tú estás bajo ese estrés, o tu cuerpo tus células están bajo ese estrés, una de las cosas que ocurre es que afecta a otros tejidos, órganos o células del cuerpo. Siempre. ¿Por qué? Porque están todas interrelacionadas y unas dependen de las otras. No lo olvides. O sea, el que una parte de nuestro cuerpo esté un poquito mal, va a afectar al resto del cuerpo. Siempre. ¿Por qué es? Porque es todo uno. Y eso por eso se llama un organismo. Eh, vamos a ver, vamos a ver luego unas técnicas que son para sacar los nervios del cuerpo, son técnicas espectaculares, y, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el estrés lo tenemos todo el mundo. Una persona puede tener más o puede tener menos. De hecho, las personas que van, uh, por ejemplo, que van a la playa, que van a la montaña, que van a lugares, eh, a centros de relajación, son personas que tienen estrés. Cuando están allí se desestresan, pero los que estamos en la ciudad lo tenemos, lo que pasa es que todavía no hemos tomado la decisión de irnos a un lugar eh, para, para desestresarnos. ¿no? El, el problema es que uno tiene estrés pero luego vuelve a la ciudad y se vuelve a estresar. Ese es el problema. ¿no? El problema es que vivimos entre cuatro paredes, que vivimos atados a un teléfono y ese es el problema. Ese es un problema en el que las personas estamos viviendo dentro del estrés. Entonces, hemos visto que tenemos las tres cosas que más estresan el cuerpo son, una, las personas tóxicas o las situaciones tóxicas, dos, el envenenamiento interno eh, eh, de, debido a, 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 a la acumulación de toxinas por, por la mala alimentación, por la mala combinación y mezcla de alimentos, procesos muy fuertes que se producen cuando hay depuración, cuando tú haces desintoxicaciones o ayunos, que se tiene por eso se tiene que hacer todo gradualmente y hay que ir aprendiéndolo poco a poco y, el, y la falta de descanso hay un libro que es el método mar en este libro yo explico acerca de todo esto de lo que estamos hablando para que tengamos un poco más de conocimiento que tengamos un poco más de idea que sepamos tengamos datos yo estas cosas que estoy comentando las las tengo desarrolladas en este libro y en este curso, en este libro, lo encuentras en Amazon y el, y el curso, pues también, aquí abajo tienes la información para acerca de, pues bueno, más información sobre ello. También comentarte que, eh, que, bueno, que... Ah, este libro, te voy a comentar algo sobre este libro para que lo mires aquí abajo. Si tú este libro lo has leído, si tú ya lo tienes o lo vas a comprar, eh, ya sea en Amazon, por ejemplo lo van a mandar a tu casa. Lo que sí yo te voy a pedir es que si tú te lo lees y te gusta, que, pongas, que me pongas una reseña. Y aquí abajo tienes un enlace para que, tú, para que tú me mandes una foto de la reseña. Bueno, el teléfono, el teléfono de WhatsApp. Con el teléfono de WhatsApp, tú puedes mandar una foto de esa reseña positiva que me has puesto y entonces te voy a regalar otro libro que tengo que es muy bueno, que es el de las claves de la salud, en formato PDF. Eh, el libro de las claves de la salud, que es, o sea, yo tengo tres libros, eh, pero bueno, eh, este que sería el último y, y el segundo libro que es el de las claves de la salud, porque el primer libro básicamente es una biografía de mí y, y es una novela, una novela japonesa, ¿no? Ese, ese es mi primer libro, ¿no? Que es un poco para darme a conocer y es un libro al cual le tengo mucho cariño, por cierto, ¿no? Al primero, ¿no? porque es el primero. Y este libro, el segundo, Las claves de la salud, es donde yo hablo acerca de la salud a nivel general, ¿no? con datos muy importantes, pero como he sacado este tercer libro, Método MA, pues aquí tengo el método, el método de salud, lo que es eh, la experiencia de todos estos años que la he recopilado y la he organizado para que la persona como tú, cuando lo leas, pues tengas el conocimiento, un conocimiento que no te va a dar ni los médicos, ni nutricionistas, ni nadie, aunque te vas a encontrar algún dato que ya conoces, pero vas a ver muchos datos que desconoces. Porque, bueno, tú ya me conoces aquí a, a cuando, cuando estoy en los vídeos, en YouTube en Instagram y cuando estoy dando los directos ya has visto cómo hablo, que hablo de una forma muy humilde, muy sencilla, muy fácil para que todo el mundo lo, lo pueda entender. Entonces, bueno, eh, si tú lees compras el libro, lo lees y te gusta y me pones una reseña, pues en ese WhatsApp que aparece ahí, pues... Me mandas una foto y te vamos a mandar un, de regalo el, el libro de, de las claves de la salud en formato PDF, porque lo podemos mandar a cualquier parte del mundo. Bueno, entonces estamos hablando acerca de las tres cosas que más estresan el cuerpo, que son las personas y situaciones tóxicas, la toxemia interna producida por las fermentaciones y putrefacciones porque mezclamos y combinamos malos alimentos, los procesos de depuración. Porque cuando hacemos las, las desintoxicaciones y los ayunos, podemos experimentar, podemos experimentar estrés. Obviamente porque estamos eliminando los tóxicos del cuerpo y al estar saliendo vamos a experimentar el dolor de esas sustancias cuando se están eliminando. Y tenemos que entender que ese tercero, no descansar suficiente. El descanso es súper importante. Por eso las personas tenemos esa, esa necesidad de que cuando llega el sábado o el domingo poder descansar, de poder relajarnos, de poder irnos a un parque, de poder irnos a la naturaleza. Si te das cuenta, tenemos la tendencia de irnos al mar, tenemos la tendencia de irnos a la montaña, tenemos la tendencia de que cuando vamos, de, de, de comprar una casa, que compres una casa que tenga un patio, que tenga un jardín, que tenga árboles, que esté cerca de un parque, que no tenga antenas telefónicas ¿no? para... Lo que es las ondas electromagnéticas. Por eso las personas vamos entendiendo y comprendiendo que un microondas no es bueno. Que hay que tener cositas, aparatitos, como el que yo tengo aquí, que son aparatitos para evitar las ondas electromagnéticas. Todo esto, todo este tipo de cosas, producen estrés. Este tipo de cositas que tenemos, que, pe que pegamos en los teléfonos móviles, en los ordenadores, que son para evitar las ondas electromagnéticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco, un poco es esto el, el tema, el tema del estrés. No consumas drogas psiquiátricas, ni se te ocurra, ni se te ocurra porque es la solución completamente incorrecta. Mira lo que está llevando a las personas, a que cada vez hay más personas tomando drogas psiquiátricas y con las drogas psiquiátricas no se soluciona el problema. Cada vez hay más locura en el mundo porque las drogas psiquiátricas producen locura, producen alteraciones mentales muy importantes Si no con la droga psiquiátrica no solucionas el problema de base. Mira, tengo voy a comentar un caso de una persona una persona en España en una consulta real. Esta persona es una mujer de 32 o 33 años que me llama a su madre que tiene que es clienta mía. Me llama y me dice, "Miguel Ángel, a ver si puedes ayudar con mi hija que tiene esquizofrenia y resulta que no sale de casa, no habla con nadie, no trabaja, ni tiene amigos, ni nada de nada. Digo, no habla con nadie. Voy a ver si puedo hablar con ella. Hablo con ella por teléfono y le digo, vente para acá, que soy naturópata y vamos a hablar un poquito, a ver, eh, acerca de, de la salud, de la alimentación y tal. viene. Y entonces le digo, ¿desde cuándo estás tomando las drogas psiquiátricas? ¿Desde cuándo estás diagnosticado de esquizofrenia? Y me dice, desde que tenía 20 años. Digo, wow Y digo, ¿por qué? porque tenía alucinaciones. No me digas que tenías alucinaciones. ¿Estabas tomando alguna, alguna, alguna cosa? ¿Alguna droga? ¿Algún medicamento? Y dices, sí, estaba tomando una pastilla para la depresión. No me digas qué pastilla era. Miramos, en, en, miro en internet, yo tengo, tengo una pantalla muy grande y miro y, y entro por internet a la, a, a, la, a la Agencia Española del Medicamento donde están los prospectos de los medicamentos. Miramos el medicamento y una de las cosas que ponía, bueno, el medicamento, la droga psiquiátrica, era alucinación, es uno de los efectos secundarios. Entonces, estamos ahí viéndolo todo, su madre y ella lo estamos viendo y entonces lo está leyendo y dice, guau. Wow. Y le digo, ¿y por qué tomabas esa pastilla de la depresión? Y me dice, porque cuando yo tenía 18 años me dejó mi novio. wow Fíjate, Tenía 18 años, le deja el novio, empieza a tomar la pastilla a esa, le produce alucinaciones, la diagnostican esquizofrenia, tiene 32 años o 33 años, está la mujer hecha polvo, está que no sale de casa, o sea, está completamente eh, eh, hundida. Porque, claro, hundida, porque ella, ella piensa, porque le han dicho que tiene una enfermedad incurable. ¿no? Bueno, ella en ese momento dejó la pastilla, dijo, ya está, lo dejo. Y esa persona, esa chica, después de un año y medio aproximadamente, que yo tuve la consulta, y eso es un tema muy emocionante y muy bonito, porque esto es a mí lo que más me gusta, es salvar a la gente. ¿no? Ella ya está casada, ella ya tiene un hijo, ella trabaja, ella ta, ta, tal, esa ya cambió su vida, recuperó su vida. Y no hay nada más importante y más bonito que eso, ¿veis? Entonces... El tema de las pastillas psiquiátricas, cuidado, porque las personas las toman para el estrés, pero no van a solucionar el problema de estrés, les van a meter en un problema del que no van a salir. Entonces, bueno, pues eso es lo único que te puedo decir. ¿Qué más puedo decir? Que del descanso, vivimos en una sociedad artificial, no descansamos, descansamos, no descansamos. Por eso, el ayuno intermitente, por eso el, 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 el ayuno nocturno. Cuando dormimos, es cuando el cuerpo, los procesos de desintoxicación entran en marcha cuando la reparación entra en marcha. Por eso, hacemos un ayuno intermitente donde ampliamos un poquito más el tiempo desde la última comida hasta la primera comida para dejar al cuerpo para que esos procesos de desintoxicación y reparación los lleven a cabo. En la medida en que nosotros hacemos eso, estamos desestresando nuestro cuerpo. Vamos a ver, vamos a ver, porque sobre este tema, hay puedo contar cinco formas de para sacar el estrés del cuerpo. Hay cinco maneras o puede haber más, pero puedo, puedo contar alguna de ellas. Mira. En principio, cuando tú te encuentras con una persona estresada, cuando una esta persona bajo tensión, lo que tenemos que hacer es para ayudarla y aliviarla en ese instante. Y para aliviarla en ese instante, lo que hay que hacer es un masaje de relajación. Tú tienes a esa persona ya sea un niño, ya sea un bebé, ya sea una persona mayor, sea quien sea. Una persona que está en una silla de ruedas, una persona que no se puede tumbar. Bueno, si no se puede tumbar, lo haces sentado. Pero si se puede tumbar, la dices que se ponga boca abajo y la vas a hacer un masaje de nervios, La vas a hacer un masaje relajante. Y con eso, la persona... Te voy a decir que en un minuto, o cinco minutos, o diez minutos... Tienes a esa persona relajada, depende del caso. Esa persona que está en tensión, en tensión emocional, puede tener tensos los músculos tendones de su espalda, de su pecho, de su cuello, de su cuerpo, de cualquier parte del cuerpo. Puede tener palpitaciones, o sea, puede tener taquicardias. Esa persona puede estar tensa, puede estar con el estómago tenso, ¿Por qué te crees que hay personas que tienen úlcera de estómago o úlcera de duodeno? ¿Por qué te lo crees eso? Porque esa persona está bajo tensión emocional. Esa persona está comiendo y cuando está comiendo está en tensión. Entonces, eso que está comiendo le está haciendo daño porque está bajo estrés. Cuando hacemos, un, cuando hacemos una relajación en una persona, no importa la técnica. No importa. Yo tengo una técnica. Pero podemos, lo que tenemos que aplicar siempre es el cariño, el afecto con esa persona y darle el masaje, el masaje nervioso, para el sistema nervioso. Lo que yo hago, lo que hago es que yo recorro los nervios de su cuerpo con mis manos. Hay personas que me dicen, Miguel Ángel, tienes poder en tus manos, tus manos son poderosas, tus manos lo curan todo. Y yo digo, no, mis manos no tienen poder. Quien tiene poder eres tú, eres tú poniendo cariño, respeto y teniendo una técnica. Esta técnica, esta técnica la voy a, voy a dar un curso en México la semana que viene, que es acerca del alineamiento y de las articulaciones. Abajo, aquí, aquí abajo lo tienes, tienes el contacto de la persona que organiza el curso. Eh, es un curso donde eh, voy a colocar las articulaciones en su sitio sin ningún dolor es una técnica japonesa que ya está prácticamente perdida pero que yo tengo que reavivar y dar a conocer en todo el planeta porque es una técnica espectacular que comienza con los nervios empiezas relajando a la persona y sí que relajas a la persona y sí que lo relajas hasta el punto de que se te puede quedar dormida claro porque ella tiene falta de sueño ella tiene falta de relajación y cuando nosotros actuamos sobre el sistema nervioso y actuamos sobre la zona de la columna, la espalda, brazos y piernas, fundamentalmente que es por donde, donde eh, nacen los nervios, los nervios nacen del cerebro, del cerebro bajan por la columna y, se, y van hacia todo el cuerpo. Cuando una persona está estresada, una de las cosas que ocurre es que por los nervios circula una onda, una onda que no es eléctrica realmente, pero es una onda que viaja a 300.000, a 300.000 kilómetros por segundo. Y esa onda se puede encontrar con barreras. Cuando esa onda se, que se encuentra con, con frenos o con barreras, no fluye bien. Y como no fluye bien, una de las cosas que se generan son como... Eh, eh, son, son, son barreras, son... Nosotros lo llamamos... Mmm, unas resistencias, que esas resistencias lo que van a generar es una onda estacionaria. Esa onda estacionaria significa, lo que la palabra dice, una onda que no fluye, es una onda que se queda parada, se queda estacionada, aparcada. Entonces, una de las cosas que parece muchísima gente son problemas en la zona de las lumbares o zona de la espalda. Si tú te das cuenta, todo lo que es esta zona, estas zonas, eh, son zonas de nervios, y en estas zonas la persona puede tener eh, una presión esa, y esa presión puede ser constante. Hay momentos en que se les puede aliviar más o menos. ya Yo voy a poner el ejemplo de los músculos de la espalda, músculos de la... Eh, puede ser, aquí tenemos un músculo que es el esternocleidomastoideo, es un músculo muy potente aquí en la zona del cuello. Eh, muchas personas debido a, pues bueno, debido puede ser a, a, a un movimiento brusco, debido a frío o calor, que ha habido un cambio de temperatura, puede tener una contractura en el cuello. Hay personas que debido a, al trabajo, debido a la falta de ejercicio eh, o estiramientos, debido a, al exceso de trabajo muscular eh, en el deporte, eh, van a tener esa, eh, esas contracturas. Las contracturas musculares no son de los músculos. Las contracturas musculares no son de los tendones, es el reflejo, ¿no? o la consecuencia de las ondas estacionarias que ocurren en ese sistema nervioso. Por eso yo cuando tengo en consulta a una persona que es deportista, que tengo muchos deportistas, cuando esa persona deportista viene a la consulta yo le relajo. Y yo le relajo acariciando sus nervios. Yo no le presiono los músculos, yo no le aprieto los músculos, yo no le hago un masaje muscular, yo no le hago un masaje deportivo donde le estoy aplastando y haciendo daño. Que a lo mejor hay veces que a los músculos les viene bien hacer un masaje muscular ¿no? un masaje deportivo. No, yo lo que hago es que relajo a la persona porque yo voy y trabajo el nervio, trabajando el nervio cuando tú trabajas el nervio, cuando tú relajas el nervio, que es cuando es la causa del problema, los tendones se relajan, los músculos se relajan y ellos, los tendones y los músculos, son los que tiran de los huesos, son los que tiran de las articulaciones tiran de las vértebras y lo que van a hacer es descolocar, dislocar las vértebras y las articulaciones. Por eso, bueno, en este curso, este curso que voy a dar, que es el de alineamiento, ajuste de las articulaciones que se dislocan, lo que hacemos es eh, instruir a las personas en la relajación. ¿Por qué? Porque eso que le pasa a la persona es estrés, es un estrés físico. Estrés que tiene en cuenta una cosa, y es el principio de la quiropraxia. Los quiroprácticos, osteópatas, ¿no? eh, saben y sabemos que los nervios, los nervios que van desde el cerebro a todas las partes de nuestro cuerpo, si hay un pinzamiento, si hay una resistencia, si hay una barrera, ese nervio que llega a ese órgano no va a llegar la información a través de la onda, de la onda comunicativa que comunica con ese órgano y ese órgano puede tener problemas funcionales. Puede ocurrir que ese órgano no funcione correctamente, que no funcione al 100% porque la onda no está llegando correctamente. Vamos a ver, por ejemplo, tú tienes un frigorífico, un refrigerador, y ese refrigerador eh, tiene una temperatura de 5 grados. Resulta que la electricidad está fallando. No llega bien al frigorífico. Llega, pero no llega como debe de llegar. Y el frigorífico, en vez de estar a 5 grados de temperatura, está a 8 grados de temperatura. Tú, aparentemente, el frigorífico funciona, pero no está, no está trabajando correctamente. ¿Ves? Hay una disfunción. Pues eso puede ocurrir. Por ejemplo, os voy a contar algo. Algo que está relacionado con el estrés y problema de salud. Zona lumbar. Zona lumbar de, de, de tu... La, la columna, ¿no? En esa zona salen nervios hacia las piernas. Por lo tanto, la persona puede tener problemas con las piernas. Recuerda el nervio ciático. Bien, ahí salen nervios para las piernas, y digo piernas todo, músculos, tendones, sistema circulatorio, linfático, absolutamente todo, los huesos, todo, ¿no? Salen nervios que son para la próstata, para la vejiga, nervios para los ovarios, para la vagina, para el útero, ¿eh? nervios que van a las glándulas adrenales que están justamente en los riñones, o sea, nervios que van a los testículos, nervios que van a los ovarios, nervios que van al músculo, a los músculos abdominales, nervios que van a lo que es el colon y al intestino delgado, nervios que salen de ahí. Entonces, una persona puede tener Problemas de estrés, de tensión, nerviosa, un atasco que a lo mejor aparentemente no le duele ni siquiera en la zona lumbar, ni siquiera, pero tiene un problema ahí y le está afectando a los órganos tejidos que tiene en la zona abdominal. Y nos vamos a encontrar en muchísimos casos. Y eso es algo con lo que yo me estoy encontrando muchísimo. Cuando a esa persona, yo la relajo, cuando esa persona viene a, un, a una sesión primero una consulta, ¿no? Para saber, luego viene a, a la sesión y yo en esa sesión le voy a dar un programa para relajar y para ayudar a que la espalda no esté comprimida, voy a descomprimir la espalda, esa persona puede dormir mejor, esa persona, el problema de próstata, se le puede aliviar incluso, desaparecer, esa mujer que tiene problemas con la regla, pueden solucionarse los dolores de regla y muchas más cosas, problemas de estreñimiento, etcétera, etcétera. Solamente desestresando. Como ese estrés, estamos hablando de un estrés físico. Un estrés físico que, por supuesto, a esa persona le lleva a un estrés emocional. Porque esa persona que tiene estreñimiento, que tiene dolores, etcétera, pues le está afectando emocionalmente. Bueno, pues con esta técnica vamos a ayudar a relajar a la persona. Quiero contar, este curso lo doy en México. Lo voy a dar en directo, presencial o online. Hay personas de todo el mundo que lo van a hacer online, muchísima gente. Y presencial, tenemos personas que vienen de, de, desde Estados Unidos, tenemos una pareja que viene desde Costa Rica, tenemos un matrimonio que viene desde Colombia solamente a hacer el curso presencial. Y alguien más, y si todavía hay muchas personas. Entonces, con esto que tú aprendes en este curso, no es solamente para ti, es para ayudar a otros. Tú vas a ayudar a otras personas. Tú te vas a convertir en un referente. Si tú eres una persona que te gusta ayudar, haz este curso. Si quieres acerca, información acerca de este curso, aquí abajo lo tienes. Tienes la persona que se encarga de organizar el curso. Ella te va a decir lo que cuesta, los horarios y todo. Nosotros estamos aquí para ayudar. Tú te vas a encontrar con personas mañana que tienen problemas con la columna. Tú vas a ser un desestresante. Tú, te vas a, tú vas a ser un profesional en desestresar a una persona. Tú sabes la técnica para relajar y para desestresar, lo sencilla y fácil que es, que la puede hacer hasta un niño. Es súper fácil, es súper bonita y súper desconocida. Entonces, esto, cuando tú tienes una persona con dolor, con molestias, con estrés en la columna, en cualquier parte del cuerpo, y tú la relajas y la desestresas, eso no tiene precio. Eso es una técnica que es una técnica que se debería de aprender en los colegios, porque es una técnica de primeros auxilios. Y tú tienes a una persona que ha tenido un accidente y tú le relajas. Tú tienes a una persona en coma y la relajas. Tienes a un bebé llorando o un bebé que no duerme y lo relajas. Tienes a una persona mayor que tiene problemas para dormir, que las personas mayores tienen muchos problemas para dormir, se lo haces y la relajas. Y la persona duerme. Y los problemas y los dolores se reducen. Y los dolores y los y los dolores pueden incluso desaparecer con un masaje de nervios. Y es algo con lo que yo estoy acostumbrado y llevo años con ello. Y es algo fácil, fácil, fácil. Y hay veces que cuando tú estás, cuando yo he estado enseñando y dando cursos para enseñar eh, esta técnica, cuando lo he hecho, y tienes a lo mejor un matrimonio que vienen con su bebé, con su hijo de cuatro años o cinco años, y tú ves al niño que se puede hacer la técnica de relajación en otras personas, se te caen las lágrimas de emoción cuando ves a un niño que lo está haciendo, que no lo está haciendo bien, que no está haciendo la técnica correctamente, pero el niño está poniendo tanto cariño y tanto amor que la técnica funciona. Porque es una técnica que funciona con el cariño. O sea, no es una cuestión de manos, es una cuestión de técnica y de amor. Y yo lo que digo siempre, no te preocupes por la técnica, tranquilo, no te preocupes. Y aquí estamos hablando y estamos hablando de la primera parte de la primera parte de esta técnica que es para alinear las articulaciones del cuerpo sin dolor, que es la relajación. O sea, imagínate que la persona se te duerme y yo le estoy alineando las articulaciones dormida sin dolor. Imagínate, ¿no? Esto es espectacular. Bueno, ¿tengo alguna pregunta o algo, no? Sí,
1: aprovechando esto que estabas comentando, eh, una chica pregunta, ¿uno mismo puede relajarse? ¿O esta técnica de relajación es solo para ayudar al prójimo?
0: Vamos a ver, esta es una técnica que es para ayudar al prójimo, pero tú puedes relajar partes del cuerpo. Obviamente la espalda no la puedes relajar mucho. No la puedes relajar mucho porque no te la puedes tocar tú. Tú puedes, es una técnica de alineación de articulaciones vas a puedes alinear tobillos, rodillas cadera incluso yo me he alineado el hombro yo mismo sí o sea yo voy a yo en el curso yo lo que voy a enseñar son todas las técnicas que uno puede hacer él solo pero tú también tú le puedes enseñar a una persona la técnica de relajación completa para que ella te lo haga a ti y tú se lo haces a ella porque realmente es una técnica que es muy sencilla es muy fácil y simplemente eh, lo que hay que hacer Sí. Entonces, todas las personas que, que van, a, van a venir, muchísima gente al curso online, de hecho, probablemente, eh, o sea, el curso es, es en directo, va a haber personas presentes y va a haber personas online. Como van a estar las cámaras grabando, las cámaras grabando tienen prioridad y van a estar encima de mí, o sea, me van a estar grabando todo directamente. Por lo tanto, las personas que están online probablemente eh, no van a estar allí, pero probablemente van a ver la técnica mejor que las personas que están presencial. Porque las pr personas que están presencial, que van a estar alrededor de mí, esas personas que están presenciales, si va a haber 70, 80, no sé, 100 personas eh, que estén en el curso presencial, pues esas personas, bueno, van a estar cerca, se van a estar moviendo, ¿eh? porque no tienen por qué estar sentadas en la silla, se, va a se van a ver, se van a mover, se van a poner, a ver. Eh, lo van a ver perfectamente porque no es una técnica que yo la hago en un segundo, es una técnica en la que yo estoy unos minutos, entonces las, todas las personas lo van a poder ver, todos los presenciales lo van a ver. Y los online vais a tener la cámara ahí enfocando cómo yo estoy manipulando una articulación y lo vais a estar viendo perfectamente cuál es, cuál es la técnica. O sea, esa técnica, que es una técnica que la vas a, la vas a aprender, y va a ser tuya para siempre, la vas a aplicar donde menos te lo esperes. Porque mañana te vas a encontrar con un bebé, vas a estar en la calle, te vas a encontrar con una persona que se cae, que se desmaya, te vas a encontrar con un amigo que tiene un problema en el trabajo, te vas a encontrar con tu hijo, con tu marido, con tu esposa, con, con alguien que tiene un problema y se lo vas a dar. Y digo, es una técnica de primeros auxilios, todo ello en sí.
1: Vale, Muy bien, eh, Miguel Ángel, ahora como dijiste que ibas a hablar, de, que ibas a decir, a, a revelar cinco trucos a la gente de cómo sacar el estrés del cuerpo, quiero aprovechar para hacer una pregunta. Vale. vale eh, pregunta David, dice que si es normal sentirse con tensión las 24 horas del día. Eh, dice que eh, le cuesta muchísimo relajarse. Y luego, a colación de esto, viene otra pregunta eh, que dice que eh, si tú te desconectas de una persona tóxica que te causa estrés emocional, eh, ¿ese estrés se queda en el cuerpo? ¿O cuando tú te desconectas de la persona tóxica el estrés sale o el estrés aún así se sigue quedando en el cuerpo?
0: Claro, hay, una hay una memoria. Vamos a ver, aquí hay dos preguntas en una. Una que puede servir para mucha gente. ese estrés o tensión física eh, en el cuerpo? ¿La persona está tensa todo el día? ¿Eso puede ser una falta de minerales? ¿Eh? porque la falta de minerales puede llevar a eso por eso cuando una persona toma magnesio toma minerales dices es que el magnesio relaja, no, el magnesio no relaja los minerales no relajan, lo que ocurre es que el, la falta de minerales produce una carencia en el cuerpo eh, y a nivel nervioso precisamente en el que la persona va a estar tensa, entonces cuando tú le das los minerales el cuerpo vuelve otra vez a recuperar su, su, su estado original, su status quo y entonces la persona se va relajando poco a poco. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sobre el tema de la persona tóxica, es un tema muy interesante. Eh, yo dentro de, de un año probablemente yo ya tenga el libro sobre la persona tóxica, donde, vas, donde voy a explicar quién es, cómo es, cómo actúa y por qué. Todo para que las personas sepan quién es la persona tóxica y poderla aislar, separarla, aislarnos de ella. La persona tóxica hace mucho daño. Hace un daño que es... Eh, vamos a decir que es un daño de por vida. Ese daño que produce esa persona, y si tú has estado relacionado con una persona tóxica, tú lo sabes, o si tú has tenido un disgusto en tu vida, eh, o tuvisteis un ser querido que falleció, eso es una situación tóxica. Cuando una, perso una persona ha tenido una desgracia, imagínate que ha habido un accidente, pues es algo tóxico. La persona está, está, eh, está malita, está con huesos rotos, está eh, con dolor... O incluso tú tienes a un hijo que ha tenido el accidente, ¿no? Pues eso es tóxico, ¿no? Porque eso no es bueno, eso no es agradable, entonces es tóxico, ¿no? Entonces las personas de los disgustos que hemos tenido en la vida, esas preocupaciones y esos traumas, no nos olvidamos. Fíjate que no estamos hablando de una persona tóxica, estamos hablando de una situación, ¿no? Eso nos deja marcados. Existe, existe una técnica que yo conozco, existen unas técnicas para poder liberarte de, 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 ese, de esos traumas. Ahora, vamos a ver. Que eso ya podemos hablar otro día acerca de ello. Vamos a ver, cuando una persona está relacionada con una persona tóxica, eh, hay veces que la persona me dice, no, yo es que tenía un amigo y ya, ya no estoy con él. Digo, ¿pero hablas con él por teléfono? Bueno, eso sí, por teléfono sí. Y hombre, entonces no te has desconectado. Porque si tú estás con una persona tóxica y sigues conectado con ella de alguna manera, incluso conectado a través de otra persona, pues imagínate que tú te has separado de tu, de tu ex, de, de tu ex-mujer o tu ex-marido, te has separado, pero tienes a tus hijos. Tú con él no te hablas o con ella no te hablas, pero tus hijos están yendo con ella o con él, con tu, tu ex-pareja. Y tus hijos vienen y te dicen, ah, pues estuve, hemos estado aquí, hemos estado allá y se enfadó conmigo. Todo eso, incluso los acuerdos, aunque no los hagas directamente tú estás conectada con esa persona tóxica. Entonces, sigues teniéndolo. Ese maltrato emocional que tú tuviste con esa persona, ese maltrato emocional que tú tuviste en el colegio, porque una persona tóxica que te hacía bullying, que te hacía daño, y que ponía a otros de acuerdo para hacerte daño, que te insultaba y que te menospreciaba, todo eso es tóxico y eso se queda y repercute. Existen técnicas para hacerlo, pero esto es algo que es muy personalizado, no estamos hablando, por supuesto, nunca de psiquiatría, ni de psicología, ni nada de eso, ¿no? Pero existen técnicas, hay una, una técnica para liberar esa emoción negativa que se quedó en el pasado y que nos afecta hoy y nos sigue afectando en el futuro. Entonces, si tú a esta pregunta, si tú lo que me dices es, estamos hablando acerca del estrés y esta pregunta pues eh, está eh, mostrando lo que hace el estar con una persona tóxica, ese estrés que genera, ese daño, esa alteración, y que hay que desconectarse de entrada de esa persona. Lo que siguiente que iba a comentar es acerca de, 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 primeramente, los masajes. Necesitas masajes. Necesitarías una consulta. tener una consulta conmigo para sacar todos los detalles y yo ya darte no cinco formas, sino darte las formas específicas que necesitas para sacar ese estrés del cuerpo y cómo manejar esa situación con esa persona tóxica y que no vuelva a ocurrir nunca más, o sea, sacar la carga y que, y que a partir de ahora nunca más vayas a ser efecto de una persona tóxica. Una segunda, una segunda forma de sacar el estrés que le acabo de decir son los complementos alimenticios y sobre todo los minerales. La falta de un, de un, mineral, la falta de un mineral puede producir tensión. Por ejemplo, no, no te voy a hablar del magnesio, porque el magnesio es muy conocido, pero la falta de potasio te puede producir tensión, eh, la, la falta de zinc te puede producir tensión, la falta de hierro, una persona que tiene falta de hierro, una persona que tiene falta de vitamina B12, la vitamina B12 se llama cobalamina, ¿por qué? Porque es la, la vitamina del cobalto, si a una persona le falta cobalto, que eso es lo que no nos dicen nunca, Dicen, no, tienes que tomar vitamina B12, tu cuerpo no fabrica la vitamina B12, tu cuerpo no sé qué, que si la vitamina B12 y la vitamina B12 por aquí y por allá. Si no tenemos cobalto, si nosotros no conseguimos cobalto a través de la alimentación, si el cobalto se desgasta, nosotros vamos a tener un problema de vitamina B12. Las bacterias intestinales fabrican vitamina B12 a partir del cobalto, pero si no tenemos cobalto las, 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 las bacterias eh, no, no lo van a producir. Si nosotros tenemos mal el intestino, no se va a producir vitamina B12. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a tener una, una situación de estrés en nuestro cuerpo porque las, lo, nuestro cuerpo va a desarrollar una anemia perniciosa por la falta de vitamina B12. Esa anemia que es lo que va a hacer, eh, o sea, esa falta de, 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 ese, de ese cobalto, pues lo que va a ocurrir es que el cuerpo se va a sentir débil. El cuerpo va a tener, las células van a tener que hacer unos sobresfuerzos las fuerzas las, se cansan, se desgastan, ¿ves? Hay un estrés. Eh, quería comentar, por ejemplo, acerca de la falta de vitamina B1. La falta de vitamina B1 produce beriberi. Beriberi significa no puedo, no puedo. ¿Ves? Aquí tenemos estrés también. Eh, 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 por ejemplo, la vitamina, la vitamina C. La vitamina C es corbuto, ¿ves? O sea, si, vamos, si vamos viendo vitamina por vitamina, mineral por mineral, vamos a ver que la falta de uno de ellos va a afectar nuestra vida. Por lo tanto, estamos hablando del estrés eh, eh, por, por falta de nutrientes. Falta de nutrientes que debido a la tensión que tenemos hoy en día, al estrés, fíjate que es el estrés, el propio estrés nos va a llevar a más desequilibrios, más desarreglos, más carencias, eh, y entonces podríamos decir que complementos, eh, complementos alimenticios que nos vayan a nutrir y por lo tanto el cuerpo se va a relajar, porque los tiene. Fíjate que no estoy hablando... No estoy hablando de relajantes, estoy hablando de relajantes, ¿eh? estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de lo que causa que el cuerpo eh, esté desgastado y pueda tener más tensión. Por supuesto que tú una persona que está tensa le puedes dar algo después puedes decir, oye, mira, te voy a dar melisa, te voy a dar manzanilla, te voy a dar, no sé, te voy a dar eh, valeriana, te voy a dar gaba, te voy a dar algo para ayudarte a relajar, pero pero o, o a otras personas se toman un whisky y otras personas se toman una pastilla psiquiátrica. Pero eso no es la solución. Eso es algo momentáneo para, eh, mientras tanto, vamos trabajando con la solución. Porque a lo mejor es una persona que está muy estresada porque trabaja mucho o por la razón que sea, entonces necesita más descanso entonces necesitamos relajarla. La relajamos mientras tanto, la damos un masaje, la damos minerales la damos valeriana o le damos pasiflora, la persona se relaja, la persona se duerme, ya la persona está durmiendo sus horas y ya va a ir más tranquilo al trabajo y a la vida. Pero lo que no podemos estar es dándole siempre un relajante porque esa persona entonces va a depender de los relajantes y no vamos a ir a la causa del problema. Y esa es la cosa. Vamos a ver un, una, o, o, una otra forma para sacar el estrés del cuerpo. La número 3. Esto, es que hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, el sol, el sol y el barro, las arcillas. Hay arcillas que tú te las pones en el cuerpo. De hecho, yo me las hecho. Tráeme, tráemela para yo enseñarla. Esas me las hecho yo en el cuerpo, me las hecho, bueno, y eso y te pones al sol, y eso es espectacular. Eso, tráelo con la bolsa entera para que no se caiga el polvo. Y yo lo hemos. Tráelo entero. Tráelo entero, tal cual. Mira, Yo tengo una bolsa amarilla y dentro de la bolsa grande aquí tengo un tipo de arcilla esta es un tipo de arcilla marrón esta normalmente es para utilizarla en la cara aunque a mí me da igual, yo lo utilizo todo luego tengo aquí otra que está rota, se sale, se sale por aquí esto es una arcilla que es un color verde grisáceo esta arcilla me la ha hecho por todo el cuerpo, mira, se está cayendo. ¿Ves? Y por eso tengo la bolsa amarilla. Porque es que si no, pues imagínate. Entonces, entonces, eso, eso yo me la he hecho, yo me la he hecho, intento aplicármelo todas las veces que sea posible, digo, en la semana. Hay veces que lo hago, con, me, me viene bien porque lo hago todos los días y hay otras veces en que a lo mejor un día no lo puedo hacer. Pero, pero es una costumbre. Entonces, yo me salgo al jardín, me la pongo, bueno, me la, la echas en, en, con agua, haces como una, una masa, no una masa más o menos líquida, espesa, no como si fuera una crema, me la echo por el cuerpo, me pongo al sol, me tumbo y estoy ahí media hora, otras veces una hora, depende. Y luego me ducho y pongo la manguera el, de, de, ahí fuera, en la, en, fuera y entonces pues me voy lavando, lavando. Me suelo exfoliar, me hago así con el barro y tienes de estas, yo las tengo de estos colores, pero las tienes de color blanco, las tienes rojas, las tienes verdes, negras. Eh, estos, estas arcillas o fangos son espectaculares porque eh, están cargados de fotones. Estos, estos barros, por ejemplo, en España tenemos en la zona de Alicante, en Torrevieja, un lugar de fangos de color negro, donde va muchísima gente que tienen problemas con las articulaciones, van, se, llenan, se llenan de barro, están negros, 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 se ponen al sol, tienen la playa allí cerca y estas personas pues les viene muy bien, disfrutan de ello y van miles de personas de, de España o fuera de España van a este lugar especial. Estos barros o estas arcillas las puedes comprar, tienen diferentes colores, depende del país, unos tienen un tipo de mineral, otros otros, son todas muy buenas, todas son muy buenas, y si tú son, es muy económico y lo puedes conseguir eh, fácilmente, normalmente lo consigues fácilmente, y si no lo pides por, por, por internet, a los lugares donde, donde lo tienen, ¿no? Eh, entonces, en la combinación de ese barro con el sol es muy buena. El sol en sí es desestresante, el salir a la naturaleza es desestresante. ¿Eh? El hacer ejercicio es desestresante. Eh, hay muchas cosas que desestresan, ¿no? Hay muchísimas. Probablemente tú me empieces a decir, no, es que la risoterapia, el reírse, el cantar, el bailar... Hay muchas cosas que ayudan a desestresar, ¿no? Eh, vamos a ver. El, hemos dicho que el número tres es el sol y el barro. Vamos a ver el, el siguiente, que sería tocar la tierra húmeda si es posible. Y cuando decimos tocar la tierra, estamos hablando de eh, andar descalzo sobre la tierra, sobre la hierba, eh, eh, sobre la arena de la playa, andar descalzo sobre, sobre tierra, porque de esa manera tú descargas, eh, descargas realmente la eh, electricidad estática que se acumula en tu cuerpo y eso ayuda a que los nervios se desatoren. Otra de las cosas... Eh, eh, que, que, bueno, que es una manera de sacar el estrés del cuerpo, que antes he estado hablando acerca de ello y tal, son las desintoxicaciones, desintoxicar el cuerpo. Todo lo que es una desintoxicación intestinal, desintoxicación hepática, los enemas, hacer desparasitaciones, todo lo que está relacionado con la desintoxicación, todo eso va a desestresar. Pero probablemente podríamos decir que es lo que más desestresa. ¿Eh? las desintoxicaciones de venenos acumulados en el cuerpo. Pues cuando una persona empieza a hacer su ayuno intermitente y ese ayuno intermitente donde va a tener más tiempo por la noche. Una persona que por la noche en la cena, no cena o no cena fuerte, sino que va a cenar, por ejemplo, unas ensaladas, un jugo vegetal, unas verduras que se digieren muy rápido. O si es un jugo vegetal, mejor. O es un ¿Me entiendes? Eso es más rápido. Hay personas, yo la fruta no la recomiendo mucho porque, de momento, como tenemos el cuerpo intoxicado, la fruta remueve muchas toxinas. Entonces, la fruta la tenemos que dejar para cuando nuestro cuerpo se haya desintoxicado dentro de un tiempo, que pueden ser unos cuantos años. Pero, mientras tanto, a lo mejor la persona come algo de fruta porque le gusta la fruta. A mí me encanta la fruta. Bueno, ¿cuándo comes la fruta? Pues te la comes por la tarde o por la noche. Imagínate que tú te comes una fruta te vas a comer un mango por la noche. Pues, ¿cuánto tiempo tarda en digerirse un mango? Pues, pues, una cuestión de 10-15 minutos. ¿Entiendes? No te va a afectar en la digestión. Si tú comes otro tipo de alimento, como puede ser almidones, proteínas, son de larga digestión. Si encima has hecho mezclas de almidón y proteína, olvídate porque son digestiones de 5-6 horas o más. Entonces vas a tener problemas para dormir. Y eso es una de las cosas que le pasa a las personas. Entonces... El, 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 el alimentarse, el combinar bien los alimentos, comer cuando se debe de comer y qué comer. Todo eso lo vamos a ver, por ejemplo, en mis consultas. Aquí debajo tienes enlace para, eh, para, para consultas, para si tú quieres una consulta conmigo, una consulta personalizada. Es una inversión, ¿eh? Una consulta te puede salvar la vida. Y te voy a dar datos que esos datos Nunca te los ha dado nadie y con esos datos vas a cambiar tu vida radicalmente. Eso no tiene precio. Mira, yo tengo personas que vienen desde lejos, desde muy lejos. Vienen en avión a tener una consulta conmigo. Vienen ahora mismo que estoy en Ciudad de México, vienen a Ciudad de México, vienen aquí, están varios días, están en su hotel y están conmigo, tienen su consulta, tienen sus alineamientos de articulaciones, sus relajaciones, sus masajes... Y todos esos consejos, y esas personas vienen desde lejos. Vienen desde lejos y ellos valoran la salud. Y para ellos la salud es un tema que no es una cuestión de, de dinero. Y la, el problema que tenemos hoy en día es que le damos mucho valor a tener una casa. Le damos mucho valor a tener un coche. Le damos mucho valor a, a, a la peluquería. Le damos mucho valor a muchas cosas que son materiales, y que no nos aportan nada en lo que es en el placer verdadero. Entonces, el tema de la salud, una de las cosas que estoy viendo es que cada vez hay más personas que le están dando más valor. ¿eh? Cada vez se le está dando más valor. Y porque se le está dando la importancia que realmente requiere, pero todavía no. Todavía no se sabe. Entonces, yo tengo, te lo digo porque yo tengo personas que vienen a la consulta después de que les han hecho dos o tres operaciones en el intestino por cáncer de intestino, y cuando llegan a la consulta y yo les digo te han quitado un trozo de intestino, luego otro, luego otro, ¿Tú, ¿tú hiciste algún cambio en tu vida? ¿Cambiaste tu alimentación? ¿Cambiaste algo? No, siguen haciendo lo mismo. Entonces, lo siguiente que te puede ocurrir, lo siguiente que te puede ocurrir es que te tengan que volver a cortar otro trozo del intestino o incluso que ya te quiten completamente el colon, y la persona me dice, normalmente me dicen, sí, por eso estoy aquí contigo, para que me ayudes. Y yo, vale, pues lo que tenemos que hacer es cambiar. Si tú has ido por este camino y este camino te ha llevado a, a estos problemas, quiere decir que es un camino incorrecto. Vamos a cambiar de camino. Vamos a hacer lo contrario. Y vamos a hacer esto y esto y esto. Y entonces la persona cambia o sea, la persona ya tiene la disposición, tiene la valoración, lo valora, y la persona va a obtener resultados. Esa persona vamos a solucionar su problema. El trozo de intestino que le han cortado no se lo vamos a solucionar, pero lo que le queda, por lo menos, le va a ayudar a llevar una vida digna. ¿no? Entonces ahí, cuando una persona tiene problemas de salud, es cuando valora la salud. Mientras tanto, no se valora. Tú hablas con un niño, con un chico, y le dices, oye, mira, no comas esto, porque es malo y no te va a venir bien. Y eso me pasa. Me pasa en las consultas que viene el padre o la madre o los dos a la consulta y vienen con el hijo. Y el hijo no viene a la consulta, el hijo les acompaña. Y tú ves al hijo. Y el mismo hijo, cuando tú estás hablando ahí en la consulta, porque cuando yo estoy en una consulta estoy una hora y media o dos horas o imagínate si viene una familia, estoy todo el día con ellos. Entonces, Hablas, ¿no? Y le dices al hijo, pero tú, porque el mismo hijo te dice, no, yo mira qué barriga tengo, o yo mira, si es que yo, yo peso 100 kilos y, y fumo y tomo café, pero estoy bien. Y digo, pero bueno, vamos a ver, tú no te das cuenta de que, bueno, sí, pero como no le duele nada, no le molesta nada, no es responsable. Luego, esa persona vendrá a mí el día de mañana porque resulta que tiene un problema de salud. Y viene a mí y dice, oye, mira, vengo aquí, Miguel Ángel, quiero una consulta contigo, porque tú, porque mis padres son pacientes tuyos y les has ayudado mucho y quiero que me ayudes a mí. Y yo tengo, como pasan los años, tengo tantos años dedicado a esto, tengo chicos o hijos de diferentes edades que a lo mejor ahora tienen 50 años o tienen 40 años o tienen 30 que me dicen, yo estuve en la consulta con mis padres y tú me dijiste que no comiera aquello y que tú no fumara o que no bebiera o tal, y ahora tengo un problema. Y digo, hijo mío, ¿y entonces ahora cómo hacemos? ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Y él mismo me dice, lo que está en tu mano, y digo, bueno, venga, vamos a trabajar, estás dispuesto, entonces la persona está dispuesta. ¿Por qué está dispuesta? Porque tiene un dolor, porque tiene un malestar y porque tiene un riesgo y porque a lo mejor se le puede generar un cáncer o se le puede generar un problema tremendo. Entonces, ahí sí se valora. Ahí sí se valora. Yo tengo consultas, perdonadme que, os, que, que, que incida en esto, tengo, pero es que es muy importante para prevenir. Yo tengo personas, de, hay personas que vienen con su hijo o vienen con su familiar me dicen Miguel Ángel, yo te pago lo que quieras, pero salva a mi hijo, o salva a mi madre, o salva a mi marido. Tengo consultas de ese tipo. Yo digo, no, yo no te voy a cobrar nada, yo te cobro lo que es mi consulta. Pero lo que sí vamos a hacer es trabajar en esto. Son personas que luego vienen a la consulta, cuando tienen que venir, digo, ven dentro de 15 días a otra consulta. Vienen 15 días, ¿tengo que venir antes? No. Son personas que luego ya lo valoran, ¿no? Entonces, es muy importante, muy importante prevención. Tengo chicos de 17, 18 años que son seguidores y he tenido consultas con ellos de diferentes partes del mundo. Muy pocos. Y yo cuando tengo la consulta con ellos, le digo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es el motivo de la consulta? Dice, Miguel Ángel, lo que quiero es aprender. Digo, ya, pero ¿tú tienes algún dolor, algún problema de salud? No, no, no te, pero es que te veo en YouTube y yo lo que quiero es prevenir porque yo no quiero tener problemas en el futuro y yo quiero estar bien. Y digo, wow Impresionante que haya personas así. wow Impresionante y eso, la verdad. Y son chicos que se quieren dedicar a esto y chicos que se están formando. Vamos a ver la número 5. Bueno, la número 5 es la que estuve hablando antes, que es la ayuda de nervios. La ayuda de nervios, la relajación, es espectacular. La ha dejado ahora para el final, aunque hablé al principio de ella, porque la ayuda de nervios salva vidas, porque una persona que está bajo tensión, esa persona puede cometer un error y puede conducir un coche y se puede tener un accidente. Esa persona que está bajo tensión, esa persona puede andar, se puede tropezar y se puede caer. Se puede caer por unas escaleras y se puede hacer daño y se puede matar. Entonces, esto de lo que estamos hablando hoy en este directo, el tema de de las cosas que estresan el cuerpo, que estresan el cuerpo y que estresan la mente, no las podemos dejar ahí, a un lado. Son cosas extremadamente importantes y si las manejamos, lo que va a ocurrir es que nos va a, venir, nos va a, ver, va, va a ir muy bien, físicamente, espiritualmente, nos va a ir muy bien porque nos va a repercutir con nuestra familia, en nuestro trabajo y en, la, y en, la, y en esta sociedad. Cuando una persona está relajada, esa persona, podríamos decir, que es una persona que está en un estado óptimo pa, y para, para su salud física, emocional, emocional suya y de las personas que están a su alrededor. A ver, ¿alguna pregunta más, Rocío? Vamos a ver, mira, aquí
1: tenemos a una pregunta de Ricardo de, ¿no? de León.
0: sí Fíjate que lo estaba mirando en este momento. Sí,
1: bueno, pues Ricardo que además se ha inscrito en nuestro curso de, de alineamiento.
0: Muy bien, nos lo vamos a pasar muy bien, Ricardo. Tú me hablas aquí acerca de los ejercicios de respiración. Eso
1: es, sí. Sí, sí. Y pues, que si la tensión da mareos, preguntas a los dos. Sí, mismos. los
0: ejercicios de respiración, por supuesto que son buenos, por supuesto que funcionan, van muy bien, son momentáneos, son momentáneos y es una herramienta que es espectacular. El método Wing Hof, por ejemplo, es espectacular, yo lo practico, es maravilloso, pero tú lo practicas, viene muy bien, pero si uno está comiendo mal, si uno está con personas tóxicas, si uno bla, 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 entonces, bueno, pues te ayuda, pero no soluciona la raíz del problema. La raíz del problema, si es una persona tóxica, es sacarla completamente de nuestra vida y si nos ha hecho mucho daño esa persona, pues lo que tendremos que hacer unos procedimientos específicos para sacar la carga emocional que se generó en nosotros y que esa carga se queda con nosotros de por vida. Por eso las personas no quieren acordarse de las situaciones emocionales malas que tuvieron en el pasado. ¿Por qué? Porque al retornar allí otra vez, se conecta y la persona se siente mal. Y siempre que lo hace, así ocurre. Por eso, por eso hay procedimientos exactos que son espectaculares para sacar esa carga emocional. Eh, dice aquí uno de Cosiete, soy una persona dulce. Ay, pues si eres dulce... Pues maravilloso, porque esa dulzura no es para ti, es para los demás. Y eso es muy bueno. ¿La tensión produce mareos? ¿Cómo no va a producir la tensión mareos? Pues claro que sí. Cuando uno está... Cuando uno está bajo estrés, una de las cosas... Vamos a ver. Es que durante todo este tiempo, fíjate que no he hablado del cortisol. Rocío, no he hablado del cortisol. Se me ha olvidado completamente. Es que hay tantos casos... Tantos aspectos, ¿no? El cortisol es una hormona que se fabrica en las glándulas adrenales o suprarrenales que están en los riñones. Ahí también se fabrican más hormonas y una de ellas es la adrenalina, ¿no? Pero el cortisol es la hormona del estrés. ¿Cómo se me ha olvidado? que hablo tantas veces del cortisol? Bueno, pues el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno está en una situación, en las situaciones emocionales, es donde esa, esa hormona está presente ¿Qué puede estar? Durante un momento como yo. Yo ahora mismo estoy dando el directo y estoy bajo, bajo tensión. Tengo el cortisol ahí trabajando y, y, y hace que yo esté alerta, ¿no? Pero si yo estoy mucho tiempo, eso agota mucho. ¿Por qué? Porque el cortisol es como, vamos a llamarlo, como una droga. Es una droga natural que lo que hace es que estés activo. Que estés activo y que estés alerta. Pero si estás mucho tiempo, mucho tiempo, estás forzando al cuerpo. Entonces, el cortisol está bien, que va y que viene, que va y que viene. Relajas, ¿entiendes? Relajas, estás tranquilo, entonces no hay cortisol. Pero cuando hay cortisol, el cortisol activa otras glándulas, activa órganos, activa tejidos y la persona está tensa. ¿Vale? Entonces, cuando uno está tenso, dependiendo de, dependiendo de, lo, de cada cuerpo, una de las cosas que pueden ocurrir es que haya compresión. Se compriman tejidos, músculos. Y cuando un músculo se comprime, por ese músculo hay una arteria. Se puede comprimir y hay peor riego sanguíneo. Si, ese, si esa compresión ocurre en, 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 en arterias que van a la cabeza o en una arteria, pues puede haber un mareo. Esto, una cosa que quería comentar cuando he hablado del músculo, la, la compresión de, de una arteria puede ocurrir por ella misma. Porque una arteria... Una arteria realmente es puro músculo, la, la arteria si tú, si tú miras lo que es el corte, una arteria al corte, tú vas a ver que tiene esto de músculo, luego tiene esto que es la parte interna y esta la parte externa, es todo músculo, las mm, arterias eh, eh, se contraen y se dilatan, puede haber una contracción de una arteria, no hay, eh, no pasa la sangre durante un segundo o dos o tres y entonces al no pasar la sangre, no, no, no pasa el oxígeno y la persona se marea, ¿vale? Entonces, todo el tema de mareos, vértigos, dolores de cabeza, malestares, etcétera, puede estar debido también a, a problemas de estrés, de, de tensión emocional. ¿Alguna pregunta más?
1: Eh, mira, pregunta Marlin, Esta es, eh, yo creo que esa, la vamos a dejar ya como la última pregunta. Eh, ¿Qué recomienda para el Alzheimer y el Parkinson?
0: ¡Guau! Wow. Pues más tema de Mira, vamos a ver, Alzheimer y Parkinson. Bueno, vamos a ver, El Alzheimer y Parkinson son, están relacionados con la acumulación de toxemia en el cuerpo. Hay personas que van a, padecer, eh, van a padecer, dependiendo de cada persona, unos síntomas u otros síntomas. El Alzheimer es una clara eh, es acumulación toxémica en el cuerpo. Eh, cuando yo era pequeño, en mi pueblo nadie tenía Alzheimer, en el pueblo los, los señores mayores, los viejos, se llaman los viejos, ellos tenían 90 años, 100 años, se morían de viejos y ahí jugaban a las cartas, las, las mujeres eh, atendían su, su, su casa, atendían a su familia, atendían la huerta, las labores, los trabajos, los hombres igual y allí no había Alzheimer. El, el Alzheimer está íntimamente relacionado con la acumulación de toxemia en el cuerpo. Eh, cuidado con, con los medicamentos y las vacunas, que todo eso eh, eh, sigue dañando, daña, y puede producir no solamente Alzheimer, Parkinson u otros problemas, sino que problemas neurológicos, sino que muchos más problemas. Eh, por eso hay que prevenir y hay que tener mucho cuidado con lo que introducimos en nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo natural y las cosas que tenemos que introducir en nuestro cuerpo, como mucho, como mucho que sean naturales. Artificiales no. Y si son naturales también hay que tener, eh, bueno, ver qué es lo que tú vas a introducir, eh, que sea natural y porque es que hasta, por ejemplo, hasta un tomate tiene solanina, que la solanina es un, es un veneno que tienen algunos algunas, eh, vegetales que comemos. Y, que, y ese veneno es un veneno natural que está hecho para que otros animales no se coman al tomate, por ejemplo. Dentro de las solanáceas, que tienen solanina, está la patata o papa, está el tomate o jitomate, están las espinacas, está la berenjena y están los pimientos. Pimientos o chiles tienen esa sustancia y hay personas que no tienen problemas y hay otras personas que pueden tener problemas con inflamaciones en su cuerpo, inflamaciones en su sistema nervioso. Inflamaciones articulares, intestinales, digestivas, musculares, inflamaciones en sus nervios, cuidado, y la persona no lo sabe. ¿Eh? Entonces, eh, cuando hablamos de Parkinson, que son eh, Parkinson, epilepsia, eh, problemas de esclerosis lateral, amiotrófica, eh, esclerosis múltiple... Y otros problemas que están relacionados con el sistema nervioso, si tú te das cuenta, al final son los nervios es el sistema nervioso, es la toxemia. Puede haber toxemia, eh, mira, cuando estamos, me acuerdo ahora de, eh, de, de eh, por ejemplo, el autismo, generado generalmente parece ser por metales pesados de vacunas, como puede ser el aluminio y el mercurio, etc. Eh, todo eso, pues... Eh, afecta al sistema neurológico. Por otro lado también ya que estamos aquí eh, con el tema del estrés y ya para finalizar y rematar quiero comentar uno que es la radiactividad, es la radiación que tenemos en el planeta que cada vez va aumentando es invisible eh, por supuesto los medios de comunicación no cuentan nada porque están al servicio de los supresivos que están eh, controlando y que quieren manejar el planeta y no lo van a conseguir al final no lo van a conseguir, y luego, aparte de, de la radiación, de la radioactividad, eh, que es tan mala, y las ondas electromagnéticas, por, por supuesto, no. Eh, una de las cosas eh, que, que tenemos que tener en cuenta no es eh, el tema del agua, el agua que se está perdiendo, el agua que cada vez es más escasa, un planeta como el planeta Tierra, que es el planeta del agua, resulta que ahora ya no hay agua, porque toda el agua está contaminada, estamos en la ciudad y tenemos que comprar agua en la tienda y ese agua resulta que es de las grandes marcas eh, que son bueno pues son las que nos venden el agua y son las que se están apropiando eh, de ello. Entonces, bueno, yo lo que sí espero es que con, con esta información que, que he dado, con todos estos datos, que realmente son muchos más, hay mucha información al respecto, pero aquí en una hora, no sé cuánto tiempo llevo, o sea, si llevo bueno aquí, casi llevo casi dos horas, llevo una hora, sí, como empecé un poquito antes. Bueno, pues con toda esta información, pues, pues que sirva. Y también quiero contar una cosa, y es una experiencia que yo tengo para ayudar a las personas que se acerca de morguellón. Si has oído hablar de la enfermedad de morguellón, morguellón es que la persona por la piel le salen unos hilos, es un tejido, es un tejido artificial, esto ya existe, la enfermedad de Morgellons tal y como, como, como lo estoy diciendo, Morgellons puedes entrar y puedes mirarlo por ahí. Bueno, pues morguellons es un problema eh, debido a, yo ya he tenido algunos casos eh, de, de toxicidad y esa toxicidad es, es química, es por lo que están es, echando los aviones, esos aviones, esos centrais, eso que están echando, que son... Eh, moléculas muy pequeñas, que es nanotecnología eh, con, eh, bueno, eh, con metales pesados y porquería que están echando, cuando la persona lo respira, entra en el cuerpo, el cuerpo lo tiene que eliminar, lo elimina por la piel en forma de hilos, y cuando la persona va al médico a que le miren eso a ver por qué están saliendo hilos o pelos de colores en su, en su piel, y le mandan al psiquiatra. Si has oído algún caso de morguellos... Eh, yo tengo la solución porque yo ya he tenido casos, muy pocos casos, porque realmente la gente eh, es algo que es nuevo relativamente, lleva ya unos años, sobre todo donde más se ha dado es en Estados Unidos, donde más fumigaciones aéreas se han dado, pero yo ya en España yo ya tengo casos, muy pocos casos, pero he solucionado esos casos afortunadamente con unas desintoxicaciones y la verdad que eso ha sido pues, un, una gran ganancia para mí a nivel de satisfacción, por supuesto para la otra persona, pero sobre todo porque he encontrado la solución para ayudar con el morgueillon en este planeta, porque hay muchísimas personas que lo sufren y que sepan que es un envenenamiento por la, la porquería que nos están echando en los aviones, esos chentres, y que existe la solución y que yo, pues bueno, pues aquí tienes para tener consultas conmigo, si tienes cualquier información, aquí tienes el libro... Una de las cosas que te recomiendo es que te leas este libro, porque en este libro vas a tener información fundamental. Lo puedes adquirir en Amazon y te la mandan a casa. Y luego, si, me, si te gusta y me pones una reseña positiva, pues lo que haces es que le sacas una fotografía y la mandas al WhatsApp, que aparece aquí abajo, y te vamos a regalar un, el, el libro vamos, en formato PDF, que es el, de la, el libro Las claves de la salud, que es mi segundo libro, es un libro buenísimo, muy bonito, muy interesante, que te va a aportar mucho. ¿Eh? Y, y, bueno, pues nada. Pues ya quiero agradecer pues a, a, a todo el mundo, a todos los que, los que habéis estado aquí, a ti que estás desde, desde la Ciudad de México, que te tengo aquí cerquita, aunque la Ciudad de México es enorme y digo cerquita y a lo mejor está a una hora de camino porque la ciudad es uh, brutalmente grande. Un, un abrazo muy, muy grande pues a pues para todos, ¿no? Para todas las personas que, que, que estáis aquí. Hay una persona aquí que me dice, ¿cómo se llama el libro? Pues mira, el libro es el método alimentario rejuvenecedor. ¿eh? Y nada, pues aquí lo tenéis, aquí, aquí abajo tenéis mucha información acerca de, de, de contactos. Muchas gracias, Colombia. ¿eh? Muchas gracias por, por, por tu apoyo, por estar ahí. ¿no? Por, por tus palabras de, de apoyo, que eso realmente eso me motiva mucho. ¿eh? El, el formar parte de un grupo, de un equipo de personas, estas que estamos aquí y muchas más que no han podido estar ahora. También deciros que en mi canal de YouTube, pues eh, me están restringiendo lo que son las visualizaciones. Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues no, no esperes que te vaya a avisar y te vaya a decir el sistema de, de, mis, de mis vídeos o mis vídeos nuevos. Eh, pero más que nada, por, porque probablemente hay cosas que cuento que no, no interesa que se sepan. Y, y entonces, más que nada, para que tú entres en el canal, que veas el canal de YouTube, que lo recomiendes a tus amigos y, 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 y apoyarlo. Porque si tú ves yo las visualizaciones que yo tenía hace seis meses y a partir de enero... Eh, pues cuando estuve hablando de cosas que no se quería que yo hablara, pues a partir de ahí me castigaron. Y si tú te das cuenta, las visualizaciones que yo tengo en, de diciembre hacia... Bueno, bueno, el caso simplemente para, tener, para que me apoyes y, y ya está. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, ¿eh? Oaxaca. Eh, muchas gracias por el apoyo. Y, y nada, este fin de semana que viene no voy a dar directo porque, eh, porque tengo el, el, el curso de la, del alineamiento de las articulaciones aquí en la Ciudad de México. Este curso es un curso en directo. Va a ser eh, presencial para todas aquellas personas que queráis estar ahí conmigo. no lo vamos a pasar bomba. no lo vamos a pasar muy bien. Y si no puedes, pues nada, online. Puedes hacer el curso online. Lo vas a ver muy bien porque tenemos ahí las cámaras que con ellas lo vas a ver ahí en... Vas a ser el, el, el primero de la fila y vas a, a aprender una, una técnica que, eh, que va a ser la salvación de muchas personas a las que vas a ayudar. Bueno, muchísimas gracias y ya nos vemos en el curso la semana que viene y, 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 al, y el siguiente directo será pues seguramente al otro domingo, ¿no? Sí, dos semanas. En dos semanas. Así que nada, un placer, un beso muy grande para todos. Para ti, sobre todo para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Y bueno, hasta luego.